0: Для нарциссов внимание людей является самым-самым важным кормом. Это то, чем нарцисс питается. И что он делает с этим вниманием? Во-первых, он создает себе ложный фасад. Вот все должны восхищаться тем, какая у него идеальная жизнь. Он сам весь идеальный, у него нет недостатков. Его партнер идеальный, его дети идеальны, его работа идеальна. Все в его жизни идеально. Вот этот красивый фасад, за которым обычно прячется гора мусора. Во-вторых, нарцисс создает себе свиту поклонников, свиту э, летучих обезьян, которые накинутся на кого-то в случае, если кто-то ему не повинуется, которые будут преследовать жертву в случае, если она уйдет. И для этого ему тоже нужно внимание людей – и нарцисс распространяет свое влияние, свой контроль, в том числе и через свой имидж в соцсетях. Он старается как-то выглядеть лучше. Вот этот вот свит, она там его лайкает и комментит, и восхищается им. И тогда для тех людей, которые даже находятся далеко вне пределах его досягаемости, он тоже выглядит очень круто. И все это делается для того, чтобы контролировать людей. Контроль – это самое главное для нарцисса. Итак, что происходит, когда вы решаете от нарцисса уйти. То есть первое, что происходит, он чувствует, что он теряет над вами контроль. И поэтому ему очень важно этот контроль назад вернуть. То есть теряя контроль, он обретает определенный интерес к вам. То есть как это так? Моя беспрекословно рабски подчиненная какая-то жертва вдруг взяла и вознамерилась куда-то там пойти по своей воле без моего интереса, без моего разрешения. И, во-первых, что происходит, когда жертва уже не под контролем, то нарцисс чувствует, что в ней образуется какой-то ресурс. Тут, пока она под контролем была, он уже из нее все соки повыжимал. Там уже она уже была как выжатый лимон. А когда она вышла из-под контроля, да, наверное, накапливает ресурс. Там уже есть чем подпитаться, там уже есть чем подкрепиться. Она становится снова привлекательной. И второй момент, что поскольку в своих фантазиях нарцисс, вот он мнит себя, видит себя таким всесильным королем вселенной, вдруг он сталкивается с реальностью, что он не король вселенной. И он хочет создать соприкосновение между своими фантазиями и реальностью за счет того, что вернуть себе контроль. Поэтому стараться нарцисс будет изо всех сил. Но старается он не ради вас, а именно ради возвращения контроля. Когда нарцисс теряет свою жертву, которую он не был готов пока еще утилизировать, он очень сильно расстраивается. И вам важно понимать, что вот эта настойчивость попыток нарцисса вас вернуть, она не говорит о любви нарцисса, она не говорит о том, что вы дороги нарциссу. Она вообще ничего не говорит об отношении нарцисса к вам. Это не про вас, это про контроль, это про него, любимого, про то, как он себя чувствует, про то, чтобы ему не было плохо, про то, чтобы ему не было некомфорта от осознания своего бессилия. И поэтому, когда вы покупаетесь на его манипуляции, о которых я расскажу сейчас через минуту, то вы пойдете снова по тому же самому циклу абьюза, идеализация, обесценивание, утилизация. Но этот цикл пройдет у вас гораздо быстрее, и особенно стадия идеализации она закончится очень быстро. И если вы сейчас находитесь в отношениях с нарциссом, проходите какую-то из этих стадий и не знаете, как из этих отношений выйти то я приглашаю вас на свой трехдневный бесплатный курс «Неуязвимость». Ссылка на этот курс внизу, здесь, под этим видео, в закрепленном комментарии. То есть вы видео вот так сдвигаете вверх, там есть слово «комментарий», вы на него нажимаете, там есть закрепленный комментарий, вы на него нажимаете, в нем есть ссылочка, вы по ней переходите и бесплатно регистрируетесь на трехдневный курс. Итак, что происходит, когда нарцисс понимает, что вы серьезно вознамерились к ним, от него уйти? Первое, с чем вы столкнетесь, это попытки вас задержать, попытки изменить ваше мнение. Вот эта техника называется «хуверинг». То есть, как пылесосом нарцисс пытается затянуть вас назад в отношения. Что он для этого делает? Он может извиняться, признавать свои ошибки и выглядеть при этом довольно искренним. Он может признаваться в любви и говорить, что такой любви, как с вами, у него никогда не было... И тоже выглядеть при этом довольно искренним. Он может плакать, рыдать, независимо от того, мужчина или женщина, просто часами. И показывать вам, как он, в каком он отчаянии, как он сильно расстроен. И показывать, в какой он депрессии. Он может там перестать есть. Но, ну, в общем, показывать вам всеми силами, что вот просто кошмар какой-то, что-то с ним творится. Такое, что вы... Просто почувствуете свою ответственность за то плохое состояние, которое вот происходит с ним. И, как человек созависимый, начнете оттаивать и начнете как-то проявлять к нему какую-то симпатию. Еще он будет вам обещать изменить свое поведение. И эти обещания тоже будут для вас выглядеть очень искренне и убедительно. И вы всегда вот под этими техниками находитесь, под большим риском, что вы поверите, вы растаете. И э, вот этот лавбомбинг коротенький, которого вы, может быть, очень сильно хотели, вы хотели, чтобы это произошло, вы хотели когда-то, когда, когда вот подвергались всему этому абьюзу, вы хотели, чтобы он изменился, вы хотели, чтобы он сказал, что хочет исправиться, вы хотели, чтобы он говорил, что он вас любит. И вот он вам все это дает, то, чего вы так долго хотели, то, к чему вы стремились, то, о чем вы мечтали. Вы не будете думать поздно, поздно, слишком поздно, все, я уже ушла. Чаще всего, что происходит с людьми, с зависимыми людьми, они тают от этого, потому что они очень сильно этого хотели, очень долго этого хотели. И они искренне думают в своей наивности, что вот оно, наконец-то, пришло счастье, вот, наконец-то, любимый одумался, вот, наконец-то, начал все осознавать. Несмотря на то, что уж сколько раз твердили миру, и про этот хуверинг люди уже наверняка наслышаны, но, тем не менее, ломаются и доверяют нарциссу снова и снова. Напишите в комментариях, сколько у вас было таких ситуаций, сколько камбэков от нарцисса вы пережили, сколько раз вы ломались и верили, что вот теперь-то, наконец, вот в этот-то раз, наконец, он уж точно исправится. Пишите об этом в комментариях. То есть я хочу заострить ваше внимание, что прежнее отношение нарцисса вернется, в любом случае вернется сто процентов. То есть вы пойдете обязательно по этому циклу идеализация, обесценивание, утилизация, но он будет проходить гораздо быстрее. И когда вы поняли, что надо уходить от нарцисса, что вам нужно сделать для того, чтобы не попасться вот на эти его манипуляции? Обещание измениться, извинения, слезы, признание в любви и прочее такое, перед которыми вы можете проявить слабину. Первое. Когда вы поняли, что надо уйти, вам очень важно не обсуждать это с нарциссом. Вот созависимые люди очень наивные, они идут к нарциссу с этой идеей о я поняла что ты нарцисс и идут с ним это обсуждать там на этих обсуждениях нарцисс доказывает созависимому, что он не нарцисс а созависимый сам нарцисс и вообще на нем вся вина лежит и созависимый потом идет и пишет в комментариях вот я думаю что я сам нарцисс и э, также когда созависимый решает уйти вместо того чтобы притворить свое решение в жизнь он идет и докладывает об этом нарциссу, вот как своему начальнику. Я, значит, вот тут вот все взвесила, подумала и решила уходить. Естественно, что нарцисс предпримет все шаги, все манипуляции вывалит для того, чтобы остановить. Поэтому вам очень важно понимать, что это с нарциссом обсуждать не надо. Иначе вы окажетесь в ловушке, вы окажетесь под воздействием его манипуляций. Обсуждать это можно только с теми людьми, которые вас поддерживают, которые знают, что этот человек нарцисс, которые знают, какой абьюз вы пережили, которые знают, как вам тяжело, которые знают, сколько всего вы вытерпели и какой ущерб вам был нанесен. Вот с этими людьми обсуждайте свой ход, а не с нарциссом. Второе. Если все-таки как-то эта тема всплыла с нарциссом, не надо дожидаться разрешения нарцисса на то, чтобы вам уйти. То есть это еще одна а, фишка созависимых. Они говорят, я вот решила то-то и то-то, я вот думаю, что нам надо разойтись. И они ждут, реально ждут, когда нарцисс согласится с этим решением. Вот если нарцисс не соглашается, они там будут спорить до посинения и говорят, ну как я уйду, вот он не соглашается, он ну, вот, со мной не согласен. Нарцисс никогда не согласится. Нарцисс соглашается только с тем, что он решил сам. Он не согласится с тем, что решили вы. То, что решили вы, ему совершенно не нужно. Ему нужно, чтобы все было под его контролем. Поэтому не надо э, вести беседы с нарциссом, чтобы он согласился, что вам действительно нужно расстаться. И иногда, довольно часто, выигрышным самым лучшим решением является тайный уход, то есть когда вы уже все собрали, когда вы в его отсутствие съехали, и потом ему уже сообщаете о своем решении в каком-то мессенджере длинным сообщением какими-то с нужным вам количеством подробностей, в общем сообщите об этом потом, сначала съедьте, потом сообщите. И если уж так получилось что нарцисс все таки знает о вашем намерении уйти, и он уже начал обрушивать на вас свои манипуляции, то, во-первых, постарайтесь максимально изолироваться. То есть помните и повторяйте постоянно себе на каждую его слезинку, на каждое его извинение, на каждое его обещание, на каждое его признание в любви. Это манипуляция. Это манипуляция. Вот он весь такой «Ой, прости, прости! Ой, люблю, люблю!» И вы повторяете себе в уме: это манипуляция, это манипуляция, это манипуляция. То есть не вслушивайтесь в эти слова, не пытайтесь их как-то проводить через свое сознание. Просто э, держите свою мысль, которая является единственной правдой этой ситуации у себя в голове. Это манипуляция. Сфокусируйтесь на ней, повторяйте ее как мантру. И держите себя полностью эмоционально закрытым. Потому что помните, особенно если вы созависимый человек, стоит вам только капельку вот тут приоткрыться эмоционально. Нарцисс сразу же проскользнет в эту щель. Он сразу же схватится за вас мертвой хваткой, и вы уже не выберетесь. И следующий цикл абьюза будет хуже и больнее предыдущего. Ничего вас в этих отношениях не ждет,